0: Det är måndag den 3 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att oväntade rysare i brasilianska valet, nya våldsamheter i Iran och Anlinde utesluter inte mer militärt stöd till Ukraina. Du lyssnar på Omnipod i studion, Martin Instan. Det blir en oväntad andra omgång i det brasilianska valet efter att vänsterutmanaren Lula da Silvas ledning visat sig vara mindre än väntat. När 99 procent av rösterna har räknats får Lula 48,3 procent av rösterna och den sittande presidenten Jair Bolsonaro får 43,3. Eftersom ingen av kandidaterna nått över 50 procent av rösterna kommer Lula och Bolsonaro att ställas mot varandra i en andra valomgång. Det är inte ovanligt i sig, men Lulas resultat är betydligt sämre än det som opinionsundersökningarna har visat. Vissa opinionsundersökningar ser ut att ha underskattat Bolsonaros stöd med omkring 10 procentenheter. Under söndagskvällen utbröt nya våldsamheter i Irans huvudstad Teheran i samband med demonstrationer. Flera medier hänvisar till videoklipp som uppges visa hur polis omringar demonstranter vid Sharif-universitetet och avfyrar tårgas mot dem. Ett annat klipp uppges visa hur säkerhetspolisen avlossar skott mot en bil. Varken BBC eller Reuters har kunnat verifiera videoklippens äkthet. Demonstrationerna efter 22-åriga Massa Aminis stöd är nu inne på sin tredje vecka. Enligt den norgebaserade organisationen IHR har 133 personer dött i protesterna. De senaste veckorna har flera stora demonstrationer hållits även utanför Iran och under söndagen gav sig tusentals ut på gatorna i Paris. Manifestationen uppges vara den största hittills som hållits i Frankrike till stöd för protesterna i Iran. Den tidigare premiärministern Boyko Borisov och hans konservativa parti GERB ser ut att bli störst i Bulgariens parlamentsval. Flera medier hänvisar till en vallokalsundersökning som ger partiet runt 25 procent av rösterna. I samma undersökning blir Liberala PP näst störst med 19 procent av rösterna. Valet är landets fjärde på 18 månader- och hålls efter att PP tappat sin regeringsmajoritet redan efter ett halvår. Bloomberg skriver att Borisovs politiska isolering i kombination med det vikande stödet för PP ser ut att göra det mycket svårt att bilda en regering och att landet rent av kan tvingas till ett femte val. Under måndagen väntas även ett resultat från valet i Bosnien där de sittande nationalistiska partierna ställs mot reformister med fokus på ekonomin. Valkampanjerna har dominerats av hård nationalistisk retorik som fokuserat på kritik av motståndare snarare än sakfrågor som jobb och inflation, det skriver Reuters. Du kan följa rapporteringen om valet i Omni-appen och på omni.se. Räddningsinsatsen som den amerikanska krismyndigheten FEMA genomför till följd av orkanen Ian är troligen den största som genomförts i landet. Det rapporterar NBC News. Orkanen orsakade stor förödelse när den främst tog fram över Florida förra veckan och minst 4 000 personer ska ha räddats. Man söker fortfarande efter flera saknade personer. Delstatens guvernör Ron DeSantis säger att stödet är stort bland invånare som vill att deras samhällen ska återgå till det normala. What's been a flood event. Så till ekonomi. Sydbanks flyganalytiker Jakob Pedersen spår ett blodrött år för SAS 2023. –och säger att det stora beräknade underskottet förvånar. Banken behåller sin säljrek. Teslas fordonsleveranser ökade med 35 i det tredje kvartalet jämfört med i fjol. Men siffran är fortfarande lägre än väntat. Företaget förklarar delvis nedgången som en följd av ökade transportkostnader– under söndagen försvarade sig Storbritanniens premiärminister Liz Truss efter den massiva kritik som regeringens minibudget mottagit. Hon säger bland annat att skattesänkningarna i budgeten var finansministerns beslut, men att hon ställer sig bakom dem. En konflikt mellan två rivaliserande falanger i det allt mer splittrade kriminella södertälje -nätverket trosliga bakom den senaste tidens skjutningar i staden. Det skriver LT. För tidningen uppger en polis att konflikten sannolikt bottnar i narkotikamarknaden. Den 20-åring som sköts i stadsdelen Saltskog i förra veckan kopplas till en del av falangen som har sitt säte i stadsdelen Ronna. 19-åringen som sköts till döds i fredags tros ha mördats som hämnd, skriver tidningen. Poliser som SVD talat med vittnar om en äldre och en yngre falang. Bland de äldre gängmedlemmarna sitter många framträdande figurer i fängelse- vilket ska ha öppnat för den yngre och mer våldsamma falangen att försöka ta position. Klimatförändringarna kan innebära kraftiga och plötsliga påfrestningar för vattenförsörjningen- och Sverige måste vara bättre förberett för det. Det skriver Per Dalheim- vd för Svenskt Vatten på DN-debatt. Enligt Dahlheim finns det en reell risk för försämrat kramvatten i stora delar av landet och han menar att kommunerna allt oftare kommer att behöva krishantera vid torkor och översvämningar. Dahlheim vill att nästa regering skyndsamt ta fram en färdplan för hur kommunerna ska kunna säkra vattenförsörjningen med fokus på samordning resursfördelning och infrastruktur. Som att se dagsljus efter en polarnatt- så beskriver en av invånarna i Ukrainska Lyman-situationen- efter att Ukraina återtagit kontrollen över staden. Det rapporterar Wall Street Journal- som var först på plats i staden. Tidningen beskriver hur soldater bränner kvarlämnade ryska flaggor- och invånarna beskriver en svår situation under den ryska ockupationen. Lyman-boen Roman Tjornomoretz beskriver det som misär och säger att de varken haft någon ström eller bensin. CNN rapporterar att stora delar av stadens infrastruktur skadats och att många byggnader förstörts. Den ryska annekteringen av fyra regioner i Ukraina är bizarr och strider mot alla folkrättsliga regler- det sa utrikesminister Ann Linde när hon gästade SVTs agenda på söndagen. I programmet konstaterade hon även att Vladimir Putin har blivit allt mer aggressiv i sin retorik och att tonen nu tycks vara riktad mer mot väst än mot Ukraina. Hon utesluter inte att Sverige kan bidra med mer vapen till Ukraina. Jag ser inte att det finns något stort motstånd i riksdagen- mot att fortsätta att också ge militärt stöd. Efter en tuff säsong har landslagslegendaren Hedvig Lindahl- äntligen fått känna hur det är att vinna med nya klubben Djurgården. Det är efter att laget vunnit Stockholmsderbit- och bottenmötet mot AIK med 4-2. Lindals första tid i klubben har varit stökig både på och utanför planen, men mot AIK stod hon bland annat för en straffräddning. Under matchen visade supporter sitt missnöje med Lindal genom att hålla upp en banderoll med budskapet: Vi är oönskade gäng i Lindals liga. Hedvig, du får oss aldrig att tiga. Mer om dessa nyheter och mycket mer hittar du i Omni-appen och på omni.se. Om du som lyssnat vill framföra några synpunkter till oss tar vi gärna emot dem på podd.omni.se. Jag i studion heter Martin Lindstam och jag tackar för att du har lyssnat.